Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Hej, kul att du lyssnar på det här extra avsnittet. Jag är nämligen rätt stolt över den här boken. Ja, jag kanske ska säga att jag heter Kristoffer Triumf. Det vet jag inte om du vet. Och det här är sista delen av en sommarföljetong som gått här i värvet i juli. Boken du ska få höra heter Törst. Och om du har missat de tre första delarna, ja men ta dem först då vet jag. Och blir du pepp på att hålla något i händerna med sidor och omslag och så. Kolla på länken i avsnittsbeskrivningen. Men nu kör vi. Här är del fyra av fyra av Törst. Kapitel 16. Malmö, augusti 1994. Det ringer på dörren till Annika som min nya lägenhet in till Malmö Folkets Park, som i princip varje eftermiddag den senaste tiden. Jag öppnar och det är vår gamla granne, Jan-bror Andersson, som står där. Han följde liksom med i flytten. Vad kan han vara? 40? 60? Livet har kostat honom dyrt, men han sköter med socialens hjälp hyran. Och vi har förstått att han är förtidspensionerad från något marint. Ett par usla tatueringar vittnar om det, för någon odefinierad åkomma. 
Alkoholism är en lågåd, så det. Han är symptomatiskt nog också lite på lyset nu. Och efter att ha frågat om det finns vin, det gör det inte, undrar han om vi ska med ut. Annika är inte hemma. Hon har ett pass på McDonalds på Gustav Adolfs torg. Så jag tar på mig Birkenstock-tofflorna och en luvtröja och hänger med. Det har blivit allt fler kvällar ute på sistone. Ibland mer Annika, men oftare utan. Lägenheten känns trång, men Malmö är rymligare. Idag står luften still, augustivärmen är dov och solen sträng. Jan bror Andersson är underhållande. Han har en djup sångröst som han inte sällan använder, i alla fall på fyllan. Då tar han gärna upp min gitarr och spelar If I Had a Hammer. Han kan bara den. Och man önskar ju att han kunde den fantastiskt bra, men så kul ska vi inte ha det. Med sången påminner Jan bror vakt om min pappa som jag inte har hörts med på evigheter men som jag fick se uppträda för första gången i studentkabaren förra året. Han rev stället med sin Elvis-pastiche. Ett sting av dåligt samvete gentemot honom men även mot mamma som jag också ringer för sällan. Tankarna löser upp sig när Jan bror Andersson varnar om krossat glas framför mina fötter. Vi går till skolgatans ölcafé. Där sitter redan Erik, Melody och han som inte heter Eld men det har satt sig som smeknamn och då har han verkligen inget emot. Och några andra förmågor från folkhögskolan. Jan bror Andersson har lite för mycket spring i benen för att sitta ner med oss. Han tar den öl jag bjuder på och försvinner iväg till några högljudda damer som är mer i hans ålder vid ett annat bord. Erik går liksom jag sommarkurs på Lunds universitet. Ingen av oss har riktigt förstått vad vi pluggar men det viktiga är att vi kunde ansöka om CSN-pengar och det har vi fått. Han berättar om en bok han läser, Kärlekens Tau, och hur vi kan tillfredsställa våra kvinnor i timtal. Han är inte riktigt fullärd ännu, säger han. Melodin stämmer. Alla skrattar. Någon timme senare kommer Annika. Hon har cyklat hem efter sitt pass. Vi insisterar på att hon ska slå sig ner, men hon har stått vid en fritös i sex timmar och vill hem och tvätta håret. Hon vill att jag ska följa med, men jag invänder att jag ju precis kom dit. Hon försvinner med mitt löfte om att vara hemma om en timme och äta pasta. Det kommer jag att missa med en halvtimme, vi kommer att bråka om det, äta kall, pasta med curry och sen somna rygg mot rygg. Den nya större lägenheten blev inte den fördjupning av vårt förhållande som vi hade hoppats på när vi med kompisars hjälp flyttade runt hörnet. Vi målade hallen i en alldeles för mörk vinröd färg som ingen av oss gillar och även om vi bor dubbelt så stort växte klaustrofobin exponentiellt. Rastlös. Fångad. Förälskelsen var stor men det finns så många tjejer och jag bara haft två. Dessutom är det flera veckor sedan vi låg med varandra. Inför det andra året hoppar jag av skolan och efter att ha skrivit en hemtenta kommer det sista studielånet. Jag är nyss fyllda 20 och har hört talas om att Arbetsförmedlingen Kultur kan betala en praktikplats. Så jag tittar i en nöjesguide när jag plockat upp på någon av krogarna kring Möllevången och hittar ett telefonnummer. Ja, om du kan skriva kan du nog komma hit i tre månader, säger en man på mycket knarrig skånska. Den gröna facit-skrivmaskinen åker fram på köksbordet. En inte helt purfärsk cd med småländska Shireman in i stereon. Någon timme senare är texten klar. Jag målar pappret med lite röd vattenfärg för att bjuda läsaren på en estetisk upplevelse också. Skriver ett brev. 
Av snålhet och en känsla av att det här är bråttom bär jag personligen brevet till adressen på Gamla Väster och tar de fem trapporna upp till nöjesguidens kontor. Den knarriga skånskan hör till chefen förstår jag. En spenslig man i vit skjorta och lång mörk lugg. Sen går jag hem. Två dagar senare ringer telefonen. Martin Teander, som chefen heter, förklarar att jag har fått jobbet och gärna får börja redan på måndag. Jag ropar in i vardagsrummet att jag går till Alcaféet. Kapitel 17. Skärgården, juli 2020. Cecilia har tryckt in lurarna. Våra båtbiljetter ligger på det mörka träbordet mellan oss och jag ser inte vad som händer på hennes telefon när skärgårdsfärgen svänger ut från Sandhamn som försvinner ur sikten när vi kommer ut i farleden. Jag försöker säga något om de dyra husen på Telegrafholmen. Hon säger okej okay och sätter i den lur hon plockade ut när jag proppsade på uppmärksamhet. Det går någon minut. Jag frågar om hon inte vill gå ut på soldäck. Det är ju så fint väder. Hon skakar på huvudet och jag blir svartsjuk på hennes telefon. Försöker se i fönstrets reflektion vad hon tittar på men det går inte att uttyda. Sätter på mig brillorna och tittar på henne med längtan fast hon är så svindlande nära. Ensam går jag ut och hittar en sittplats i solen. Ljuset angriper från två fronter. Jag försöker ändå skriva av mig frustrationen med Cecilia som jag inte förstår just nu. Det där med rövinet över Andreas var ju bara en olyckshändelse. Inte kan det vara det hon är så kylslagen av. Snart börjar semestern på riktigt. Då kan vi kanske komma närmare varandra. Bara vi. Vi och barnen. En hårt komprimerad röst i högtalarna berättar att vi snart kommer till Stavsnäs. Jag lämnar min plats och går ner igen. Utan att se upp plockar Cecilia ihop sina saker och ställer sig i kön med mig. Jag tar hennes väska och min bag. Blev du sjösjuk, frågar jag. Hon skakar på huvudet igen. Vi går under tystnad mot bilen. Det blåser hårdare nu och molnen pilar snabbt över våra huvuden. Tystnaden äter upp mig. Längtar du efter killarna, säger jag. Jag har något oerhört, säger hon. Och kanske kommer samtalet nu, men nej. Och jag känner att saknaden parkerar norr om lungorna ner till naven. Har FOM sagt något nytt kommer vi iväg, tror du. Försöker jag medan insikten landar. Den om att hennes fåstaviga svar trots allt inte kan handla om något annat än alkohol. Hon svarar att hon tror att vi kan åka. Det är två veckor tills vår bilsemester till Skåne börjar. Då kommer allt att vända. Det måste vända. Kapitel 18. Malmö, november 1995. Erik lyckas med konststycket att se både sorgsen och hoppfull ut där han sitter med sin bizarrt stora blå dunjacka inköpt på Uff inne på Ölcaféet in till Möllevångstorget. Det var hon som ville mest men jag tror att det är bra för mig också. Erik tar en klunk öl till och berättar sen om den nya lian på Bergsgatan han hittade när Melody ville bo ensam igen. 29 kvadrat kokfrå. Perfekt för mig. Kanske kan jag skaffa in en katt. Vill du så otroligt gärna ha publik när du tränar för kärlekens tau, skämtar jag. Han fattar. Det gör han alltid. Vad händer på nöjesguiden då, säger Erik. Åh, så jävla stort. Jag har fått fast jobb, eller ja. Ingen anställning förstås, men ett skrivbord och 3500 på faktura i månaden. Egen dator, en Mac. Wow. Erik ser genuint imponerad ut. Där måste vi fira, säger han. Och jag kan inte låta bli att berätta att jag i nästa nummer har en intervju med i tidningen med indiebandet Chevy, även om jag fortfarande framförallt skriver notiser. 
Annika då, säger jag och byter ämne. Har du hört något nytt om henne? Hon ska tydligen till USA. Och här. Jag minns inte var. Någon håla tror jag. I Ohio kanske. Jag försöker känna efter. En droppe kondens letar sig ner längs glaset och jag skrattar till kort med ett försök till självironi. Det var ju onödigt att göra slut för att få ligga med andra när jag inte förstått hur man gör för att ragga upp tjejer, säger jag och ser mig omkring för att bevisa min tes. Men vi är ensamma sådana här som på två tanter och en gubbe med rollator som målmedvetet försöker fylla ett askfat i bredden medan de hjälps åt med ett korsord. Våra öl är uppdruckna och vi reser oss, promenerar bort till rondellen vid Folkets park och sätter oss på en bänk. Erik plockar fram en spliff. Det fan vad coolt jobb du har, säger han. Jag håller inne röken, skrattar sen. Ja, oh, fy fan vad coolt jobb jag har. Dum idé att skratta med hasch i lungorna och prata samtidigt. Jag hostar som en galning. Du är typ Malmös Andres Locko, säger Erik. Och jag vet att det är en lugn men jag lapar i mig ändå. När jointen är slut sitter vi en stund och fnittrar. Ingen av oss minns varför. Sen sätter hungen in på en sekund. Och medan jag reser mig försöker jag övertala Erik att haka på till Intergrill. Men han säger att han inte har råd utan vill gå hem och värma en linsgryta. När jag kommer till Intergrill frågar ägaren till de vansinnigt håriga armarna bakom diskarna om jag vill ha det vanliga. Jag tror att jag nickar men mitt fokus ligger fullständigt på hans behåring. Det går som vågor genom raggen och jag ser framför mig hur han sätter sig hos frisören som kammar armarna på honom och sen med bekymrad min säger att det är mycket kluvna toppar och att han måste börja använda balsam på båda armarna. Jag växer av frågan om vitlökssås, stark eller vanlig. Någon minut senare har jag en varm kebabrulle i handen och en stor kola i den andra. Jag äter den medan jag går tillbaka mot min etta på Södra Parkgatan, slänger folien i en soptunna och går in och köper två påsar grillchips på kvartersbutiken. Det är efterrätten. Hemma ringer jag Melody. Hon är ledsen men kan absolut komma över och hjälpa mig med min lilla marihuanaodling. Inte för att hon har någon erfarenhet men hon är duktig med pelagoner. Jag diskar snabbt undan två veckors gafflar, tallrikar och kaffekoppar och vädrar ur det unkna köket. Eftersom det bara är någon minut från Melodys port till min knackar hon snart på och kliver in. Dörren är som alltid olåst. Jag letar reda på en halvflaska retsina i kylen och frågar om hon vill ha medan hon undersöker plantan. Hon konstaterar att jag troligen vattnat för mycket. Det är alldeles lerigt och mitt kök vetter ju mot norr. Kanske kan jag skaffa en extra lampa till den. Vi dricker upp vinet i min soffa, en fullkomligt omöjlig gammal möbel som måste stå mot ett hörn för att inte ramla ihop. Så lägger jag min hand på hennes lår. Hon låter den vara kvar. Jag ser henne i ögonen och känner hur otroligt lite attraherad jag är av henne och hur fel det känns i varje por utom dem kring könet. Men jag blundar och låter handen röra sig mot hennes skrev. Hör hennes andhämtning bli djupare. Hon kysser mig och jag besvarar den även om det också känns fel. Morgonen på ber jag Melody gå innan jag drar till jobbet. Jag har inga extra nycklar och jag kan inte se på henne. De hade ju gjort slut men jag tyckte inte om hur hon lät när vi låg med varandra och jag känner mig äcklad. Mest av henne. Hur fan kan hon göra så här mot Erik? När hon har gått står jag och väntar tills jag hör porten slå igen tre trappor ner. Då slår skammen till med full kraft. Kapitel 19. Huddinge, juli 2020. 
Parkeringsplatsen vid Jömmarens naturreservat, förvånansvärt nära kungens kurva, är tom så när som på en Saab 9000 med en bunt gula lappar fästa vid vindrutetorkaren. Jag är tidig till min intervju och parkerar när P1 avbryts av en ringsignal. Pappas namn på displayen och jag svarar snabbt. Stinget av dåligt samvete är ännu kvickare. Jag hör på hans röst att han är dränerad på energi. Jo, det är ju så in i helvetet jobbigt att köra till Örebro för strålningen. Jag kan den vägen utan och innan, måste köra där 30 gånger nu och jag somnar nästan på vägen tillbaka, säger pappa. Men jag har snart semester, pappa. Kan inte jag skjutsa dig? Jag har i och för sig inga antikroppar. Nej, det kommer inte på fråga. Det blir 40 mil om dagen för dig. Men det behövs inte. Goda nyheter. Jag ska bli hämtad av färdtjänst. Fan, vad bra, svarar jag. Kan jag göra något annat, frågar jag, men vet redan att svaret är nekande. Och det biter inte på samvetskvalen. När vi lagt på ringa direkt till farbror Roland, som inte har cancer men som lider av understimulans och ensamhet. Vi har ringt med ojämna mellanrum i över 20 år, ibland lite formulariskt, men på sistone har jag tänkt att även om det känns självupptaget kan jag ändå berätta om allt som händer så kanske han på något sätt kan leva genom mig. Han som älskade mat, krogar, vin, resor, världen. Det gör han fortfarande men bunden av en hund som ofta är bunden till honom och med sviterna efter stroken som framförallt satte sig på balansinnet är världen inte längre hans ostron. Universum har krympt till Strängnäs. Han berättar att de släppt nomineringarna till Bookerpriset och att han håller på att läsa en av de nominerade, Sugar Bean av Douglas Stewart. Och jag försöker lägga titeln på minnet men inser att det var länge sedan jag läste för rent nöjes skull och vi säger hej då. Jag går igenom mitt frågemanus. När coronapandemin var ny intervjuade jag människor som på ett eller annat sätt påverkats av covid. Vi kallade det för det dagliga värvet och nu när dödssiffrorna har gått ner och världen börjar andas ut försöker jag hitta något annat att göra under samma flagg. Tänker att det kan vara människor med fascinerande jobb i stort och Nicky Sjölund som jag väntar på nu är kanske den enda i landet som jobbar med att plocka örter, blad, vär och svamp till exklusiva restauranger. Nicky parkerar punktligt på andra sidan parkeringen och jag ser liksom redan härifrån att han kommer att röra sig som ett lodjur i skogen dit vi snart ska. Jag spelar in honom på en liten hårddisk mikrofon jag kan ha i handen och vi hinner bara gå några meter innan han hittar något att gräva upp. Med vana händer tar han fram en kniv och drar upp pepparot på en äng, sen kärleksört från en klippa. En dryg timme senare har vi sagt hej då. Jag är tillbaka i bilen och tänker att jag kanske kastar bort mitt liv på flera plan. Nicky Saudi försvinner ur synhåll. Varför inte jag ute i skogen mer? Kommer jag att ångra på min dödsbädd att jag inte fångade fler Pokémons? Eller kommer jag att tycka att jag satt still för mycket och väntade på att livet skulle serveras på silverfat? Varför är jag inte med pappa när han behöver mig? Varför har jag inga vänner längre? Inget gäng som jag hade när jag bodde i Malmö? Varför kan jag inte bara dricka lagom som alla, Noja, andra? Och varför har jag inte alltid kniv på mig som Nicky? Då kunde jag bli självförsörjande på pepparot. Och är det något i den här världen som är maskulint så är det väl just det. Att vara självförsörjande på pepparfuckingrot. Eller inte? På p har jag en vacker skånska. Displayen visar att det är sommar med Rasmus Troedsson. Han berättar om hur han flyttade från Lund till Stockholm med en hockeytrunk och en enda bekant person i huvudstaden och hur drickandet eskalerade där. 
Jag tror åtminstone det är vad han säger. Jag tappar fokus när en ny tanke dyker upp i huvudet. Sa inte Tommy Körberg någon gång att han tar ett särskilt piller när det var dags för fest och så nöjer han sig liksom med två GT. Och att den där mirakelmedicinen gjort att han aldrig faller över kanten längre. Jag kör in vid Liljeholmen och parkerar i garaget i gallerien. Googlar alkoholproblem och medicin. 27 000 träffar. Måste kolla upp det. Men först ska jag köpa kniv. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Kapitel 20. Malmö, maj 1996. Natten gjorde sig ingen bråska ikväll. Bladen på pilträden är nya och starka utanför tempo, Möllevångens, kanske Malmös absolut hetaste tillhåll. 
Sen baren öppnade i mars har jag varit där varje kväll och känner redan alla i personalen, men nu är det dags att gå. Temporågen skriver ner min sista öl för kvällen. Det var fyra sträck med en tvärslå över och nu är det två till. En ovanligt lugn kväll. Jag satt mest vid baren och språkade med Maria och Roger som driver stället och förlorade i Jatsi mot samma duo. Jag är sist ut på gatan, vill inte gå hem, har inte råd att gå vidare. Medan jag sätter på mig den sandfärgande second hand rocken hör jag från vänster i skuggorna mellan gatlyktorna. Jag ville tala om, för att du skulle veta, tala om för dig. Mm-hmm. Det finns som sommaren en äng, där jag brukar leka, dit ska du följa med. Mm-hmm. Och så lägger jag överstämman på en av mina favoritlåtar med John Holm. Där är gröna grönt och det sanna sant. Dit ska du följa med och knyta vänskapsband. Vid det laget har konturerna frigjort sig ur mörkret. En äldre farbror i hatt som känns vakt bekant tillsammans med en något liten kvinna med mörkt tjockt hår i en tydlig mittbena. Och så den ytterst välklädde sångaren. Han har tredelad kostym, vit skjorta, svarta blanka oxfordskor. Så en blond, strängt bakåtkammad frisyr som tagen ur en annan tid eller plats. London kanske, 1971 eventuellt. Kindbenat skära sig på. Han skrattar, gläds över att hitta någon annan som också kan sin John Holm. Och tandraden, hela uppenbarelsen, är oemotståndlig. Kan han vara några år äldre än jag? Killen presenterar sig som Thomas. Systern heter Kiki och de ska hem till sin mamma med Ingvar Hirdvall, den stora skådespelaren i Hatt. Jag får gärna följa med, det är precis runt hörnet. Mamman öppnar nyvaken i morgonrock. Verkar inte alls tycka att det är märkligt att hennes barn drar med en känd skådis och en gänglig skribent på kaffekask. Bryggkaffe och hembränt ur en absolut vodkaflaska som tömts och fyllts på så många gånger att logotypen och texten knappt längre är läslig. Vid fyra rycket tackar Ingvar för sig. Jag tassar ut på samma gång i gryningen med ett 040-nummer i innefickan. Det hade gått trögt på sistone i umgänget med Erik och folkhögskolegänget på Ölcaféet. De flesta tyckte att det var rätt icke-korser av mig att ligga med Melody och det har de förstås en poäng i. Erik verkar förlåta men tilliten har gått förlorad. Vi skrattar inte lika mycket och samtalen flyter trögare. Thomas däremot skulle aldrig döma mig för att ligga med någon. Istället lär han mig allt om det och utan vidare är det här med att träffa tjejer eller att få hem dem betydligt lättare. Vi dricker litervis med retsina, både gott och billigt, eller hembränt, både billigt och billigt, i hans våning på Gamla Väster. Via honom, tempo och jobbet på Nöjesguiden lär jag känna dem man ska känna i Malmö. Cardigans Peter och Cardigans Magnus. Patrik och Per från Eggstone, Martin och Ola från The Ark. Och en miljon andra människor som vi festar, efterfestar och ibland ligger med. Har du sett Malmö våren 1996 behöver du inte se resten av världen. Kapitel 21. Stockholm, juli 2020. Trots att den är privatiserad sedan mer än 15 år känns den långa korridoren på min vårdcentral Serafen vid stadshuset otroligt kommunal. Fula möbler längs ena sidan, anonyma dörrar, till och med lapparna på anslagstavlan ser andefattiga ut. Jag försöker räkna ut hur många gånger jag varit här sedan jag flyttade tillbaka till Kungsholmen efter skilsmässan. 
Ett par gånger för depression. Sen var det när jag var övertygad om att jag fått prostatacancer. Sömnproblemen givetvis när jag skulle träffa en kurator innan jag fick piller som jag ville. Hudutslagen i hårbotten som jag fick hydrokortison mot. När korsbandet gått sönder efter skidåkningen med klass 3-1 i Eira-skolan. Förnyande av sömntabletter. Tio gånger. Inte så farligt ändå. Fast så har vi alla terapeuter. KVT-killen i gamla stan. Parterapeuten i Ruddammen som jag och Cecilia gick till. Och så den billiga familjerådgivningen vi testade samtidigt. Egen terapi också. Först för min svartsjuka, sen min evindliga barnlängtan. Och nog tog en vända till med Antidep 2016. De fick jag kanske utskrivna här. Uppräkningen i huvudet störs av att mitt namn ropas av en läkare. Som vanligt nu för tiden yngre än jag. När hände det? Och jag följer hans ryggtavla in i ett rum med brits, skrivbord i landstingsbjörk och en anatomisk plansch föreställande ett öra på väggen. Det enda som sticker ut i rummet är två palettbladssticklingar han förvarar i antika medicinflaskor i brunt, tjockt glas. Han visar mig en gest att jag ska slå mig ner, tar upp vad jag antar är min journal på datorn och rättar till glasögonen med ögonen på skärmen. Okej Kristoffer, vad kan jag göra för dig? Jag hinner känna viss glädje över att han inte använder mitt andra namn som ofta tas som tilltalsnamn i sådana här sammanhang. Kanske vet han vem jag är. Det är inget som tyder på det i hans blick, men kan man verkligen se det? Ja, du. Jag har fått ett ultimatum av min festmö och jag tycker kanske att hon har en överdriven bild av hur illa det är ställt med mina alkoholvanor. Visst, jag blir för full ibland, men blir inte alla svenska män det? Förvånas själv över att jag verkar förvänta mig att han ska hålla med när jag söker hans blick, men får ingen respons. Jag drack och knarkade jävligt mycket från typ 1995 till 2004 då jag blev nykter. Alltså nykterist. Jag tänkte väl inte att det skulle vara för evigt. Det är ju väldigt lång tid, eller hur? Visst är det? Nej, jag tänkte mer att jag skulle ta ett år kanske och få ordning på livet och gjorde en mental checklista. Du vet, barn, bostad, bob. Nej, jag skämtar. Jag vet att det heter jobb, men det hade förstört alliterationen. Han antecknar på datorn, rör inte en min. Det här är uppenbarligen vad stand-up-komiker brukar tala om i termer av tough crowd. Vad kan det heta på svenska? Hur som helst, de där grejerna och en fungerande relation, det var vad jag ville uppnå. Så betade jag av listan på några år. Men så blev jag farsa 2008, Love heter han. Och då kändes det så himla naturvidigt att gå på flaskan igen. Och så fortsatte jag liksom bara att vara nykter. Och så skilde jag mig och träffade en ny tjej väldigt snabbt. Och efter ett år eller två med henne så hade jag sett folk dricka så himla vettigt. Ja, i Frankrike då, där hon kommer ifrån. Och jag tänkte att så där vill jag också dricka. Liksom ett och ett halvt litet glas till maten och så är det bra sen, i med korken. Och så kände jag att nu har jag bockat av allt och mådde dessutom rätt bra. Och Cecilia trodde nog också att jag skulle fixa det. Så jag gick ett par vänder till Riddagatan 1. Du vet, Alkiskliniken, eller ja, beroendecentret. Där fick jag höra att jag ska föra alkoholdagbok och ta varannan vatten. Och sen var det bara att tuta och köra. Och så tog jag första glaset i maj 2017. Jag tar en liten paus och han knattrar i kapp på sin dator. Så ser han frågande på mig. Jo, och det gick ju bra, fortsatte jag. Första tiden. Jag var otroligt försiktig, men det gav ju liksom ingenting att sitta och smutta på ett halvt glas vin en hel kväll. Sen på hösten kände jag att jag nog ville få bli riktigt full, och så blev jag det. 
Min podcast gjorde sitt 300 avsnitt på Circus, alltså lilla scenen där som inte är så liten. Det var stressigt. Eller ja, inte själva kvällen, den blev bra. Men stressen inför att fylla en stor jävla lokal, du förstår vad jobbigt när julborden var i full gång och alla andra poddar turnerade land och rike runt. Så konkurrensen var tuff, men jag hade kanongäster. Henrik Dorsin, Little Jinder och Henrik Berggren. Ja, inte han från DN med palmeboken utan broder Daniel Killen. Du vet, vad ska jag med en banan till? Jag inser att han kanske inte är så intresserad av baksidan med livepodd eller har sett scenen i dokumentären om broder Daniel där Berggren berättar om enda gången han hade ett riktigt jobb och delade ut tidningar och tänkte att om han gör en portuppgång till så har han råd med en banan. Eller så är läkaren verkligen intresserad. Men jag håller hur som helst på att tappa kärnan i min berättelse. Det var en jävla urladdning. Jag kräktes och så den kvällen. Drack shots på Stureplan och rökte fast jag lovat mig själv och en läkare att aldrig göra det igen. Tog en taxi hem före elva. Spydde som en räv när jag gick och la mig. Och sen har jag liksom trillat över kanten ett par gånger, särskilt i socialt utsatta situationer. Och när Cecilia varit med har hon då blivit arg och tycker att det blir för mycket och frågar mig Här förställer jag rösten och gör en fransk gubbe. 100% olikt Cecilia, men det kan ju inte han veta. Varför kan det inte du bara dricka lagom mycket som gör? Och jag har inget bra svar på det, mer än att jag hellre dricker tre glas till än bara ett. Och nu sitter jag här, för hon har sagt att jag måste få ordning på alkoholen eller så lämnar hon mig. Och jag vet ju att jag kan vara nykter, väldigt länge dessutom. Men det vore skönt att få ha vinet kvar i mitt liv. Okej, säger läkaren, och det är verkligen skönt med lite publikrespons. Jag har kontaktat Riddagatan 1 igen, säger jag. Men de har sommarstängt, klart att ingen får alkoholproblem på sommaren. Ännu ett skämt som inte flyger. Hans fokus är på journalen, så jag fortsätter bara. Jag tror att jag skulle vilja testa kampral. Eller, jag träffade Tommy Körberg en gång och då sa han att han tog någon tablett innan han gick på fest. Så vill han inte dricka mer än två GT, för det hände inget. För jag är inte alkis antar jag. Det är bara det att det blir för mycket när det blir för mycket. Och de här Tommy-tabletterna vill jag gärna prova. Knatter på tangenter så kommer han i kapp och vrider stolen mot mig. Jag tror mer på naltrexon faktiskt. Kampral är mer för att minska återfallsrisk. Naltrexon dämpar belöningscentrum i hjärnan. Du kan dricka som vanligt men vid en viss punkt ger det inget längre. Det är dock inte som antabus. Du mår inte illa av alkohol. Jag reagerar på att han använder ordet dock. Det låter så akademiskt men innehållet är bra. Jag svarar. Sold! Den vill jag ha. Give it to me. Tack så mycket. Äntligen ett litet skratt. Gissningsvis över min entusiasm. Mm, jag ser inte varför du inte skulle kunna få det. Det är ingen beroendeframkallande medicin. Vi måste bara kolla dina levevärden först. Men utifrån vad du har berättat så låter det som om det borde funka för dig. Gå ner till provtagningen men jag skriver ut 50 milligram som du tar en tredjedel av. Läkaren fortsätter prata men nu är mina tankar tillbaka på Cecilia. På att nu ska hon fan få se på kontrollerat drickande. Och det läkaren säger kommer att stå skrivet på förpackningen så jag lyssnar inte längre. När han tystnar reser jag mig och tackar för idag. På provtagningslabbet en trappa ner är det inte alls så fullt man kan tänka sig under en pandemi. Och kölapsapparaten säger att det är ett nummer före mitt. En gammal kvinna med ett stort genuint leende på läpparna förklarar att hon förlorat sin man i corona men att det var en väldigt fin begravning även om det inte var så många där som hon önskat. 
Hon försvinner med sin rollator när det blir hennes tur. Och jag tänker att jag alltid utgått från att jag ska bli gammal med Cecilia. Och efter en tid av tvivel tänker jag att det kommer att vända nu. Med mig på medicin blir det vi. Någon minut senare töms jag på tre rör blod av en mycket rutinerad sjuksyra. Går därefter till apoteket på Kungsholms torg och hämtar ut min nya medicin. Tar en tredjedels tablett direkt vid disken trots att läkaren sa att jag borde vänta tills provresultaten kommit. Jag överväger att ringa Cecilia och berätta allt men inser att jag då erkänner att jag har problem. Och dessutom, om det lyckas tycks det vara tack vare min viljestyrka. Det här är mellan mig och mitt läkemedel. Kapitel 22. Stockholm, september 1996. Trots att rökning bara är tillåten på balkongen sväver ett tunt lager cigarettrök under taket i den påkostade Stockholmslägenheten på Kungstensgatan när jag kommer in. Det är människor överallt på nöjesguiden kollegans inflyttningsfest. Alla dricker samma sponsöl som han lyckats få loss av en kund. Havet av skor i hallen lär dyrare än hela mitt bohag är värt. Jag har på en konferens till en annan kollega uttryckt nyfikenhet på tyngre saker än röka. Och när killen får syn på mig kommer han fram och ger mig en kram. Sen ett märkligt handslag medan han ser sig över axeln. Jag känner något lätt och plastigt i handflatan. Han ger mig en märklig blick. Du vet hur man gör. Nu är det min tur att se mig över axeln. Sen kikar jag ner i min hand och där ligger en liten fyrkantig plastpåse med något gulvitt i. Jag skakar på huvudet. Han säger kom och drar med mig bort till toaletten där vi låser in oss. Rulla en sedel, säger han, medan han tar påsen och häller ut en liten hög pulver på toalettlocket som han först torkat av med torrt toapapper. Med ett kreditkort fördelar han två linor. Det är precis som jag sett på film och en gång gjorde på en fixspegel iklädd tomtedräkt. Han får 50-lappen jag just format till ett sugrör och drar i sig ena linan. Vad är det för något, säger jag med låg röst. Schack, säger han. Amfetamin alltså. Riktigt bra grejer. Skynda dig. Jag knäböjer, snortar, han smiter ut, jag blir kvar och låser. Det är som att andas in ett hekto wasabi. Alla hår på huvudet och i nacken reser sig. Efter någon minut slår det till. Det är himmelskt. Precis som jag borde ha mått i hela mitt liv må jag nu. Dörrens handtag dras ner från utsidan och jag blir glad. Vad kan det vara för spännande människa på andra sidan? Ropar äntligen till det obekanta ansiktet som möter mig när jag öppnar och går ut. Hon ser förvånad ut innan hon försvinner in på toa. Så går jag ut till festen och känner mig spirituell, snabb och sorgfri. Euforisk. Jag är den sista som lämnar lägenheten. Och sen mycket svårt att sova på soffan när jag lånar hos Johan Kroneman, en äldre kollega på Nöjesguiden. Darrhentheten har spritt sig in i hela kroppen. Ett par dagar senare är jag tillbaka i Malmö. Står i Thomas kök med utsikt över några av gamla Västers äldsta plåttak medan han kokar sin paradrätt. Chili sin karne. När jag nyfrälst pratar om amfetaminet ser han liksom kärleksfullt och moderligt på mig. Du får dig för det där, Krisse. Tror det var det som tog livet av Judy Garland, säger han och smakar av grytan. Hans referenser går alltid över mitt huvud. Garland är bara ett namn för mig. Men du vet ju hur jag så ofta somnar innan vi ens hinner ut på krogen. Det kommer ju aldrig hända om jag får i mig lite chack. Du kan ju också bara dricka lite mindre snabbt, 
Nu äter vi gubben. Ta det senare ur kylen när du är gullig. Thomas har en poäng. Men jag tänker att det låter för desperat att säga det jag innerst inne känner. Jag längtar med hela kroppen efter nästa gång jag får må sådär Stockholmsbra igen. Kapitel 23. Stockholm. Juli 2020. Vid kaffebryggaren noterar jag att handen skakar när jag försöker smyga tillbaka kannan på dess plats. Kanske darrar den för att jag vaknade så tidigt. Ett par minuter efter sex, trots att jag inte har någon tid att passa. Genom fönstret ser jag skuggan av stora fåglar mot polishusets vägg. Även om jag vet att Cecilia har öronproppar i när hon sover tassar jag försiktigt ut på balkongen där trutar, eller om det är mås, svävar över soptunnan på andra sidan gatan. Jag har alltid lyckats blunda med öronen när pappa pratat om skillnaden mellan fågelarter. Efter ett försök att spela mina mobilspel, men ljuset är förstås för starkt, går jag in och sköljer ner dagens tredjedels naltrexon, därmed är första tabletten i kartan slut, med svart kaffe och borstar sedan tänderna med stängda toaletter. Efter att försiktigt ha skjutit igen ytterdörren smiter jag ut på Kungsholmen i lätta kläder. Molnen över Kronobergsparken ser ut att kunna förstöra den här dagen. Det råder en apokalyptisk stämning i kvarteret. Allt som vittnar om liv är en dam med en Yorkshire på Södra Parkgatan. Kaféet på Bergsgatan har inte öppnat ännu och glesheten mellan bilarna på gatan skvallar om att folk, pandemin till trots, lyckats fly staden. Jag går snabbt upp till slussen, kör ett pass på Fightbox, svettas floder eftersom jag sätter en stor ära i att vara snabbast på allt som har med löpning att göra där. Det finns inget annat jag kan tävla i och jag tror att jag ska kräka sig i omklädningsrummet efteråt och inte våga jag väga mig heller. Det kommer bara att göra mig nedstämd. När jag kommer till min ateljé känner jag mig vilsen, inser att jag gått dit utan att ha något där att göra. I brist på annat vattnar jag blommorna, om jag inte kommer hit igen för augusti. Jag saknar känslan från skärgården av produktivitet. Det här förbannade vakuumet mellan jobb och resan till Skåne med Cecilia och pojkarna gör mig nedstämd. Jag ringer henne. Älskling, förlåt men jag blir tokig av att vara i Stockholm. Jag vet att jag just var i Sandhamn men kan jag dra igen? Klarar du dig? Ja det är klart, men vart ska du? Vet inte, men någonting säger mig att jag borde vara nära pappa och Roland om jag kan göra något för dem. Kanske Mariefred eller något. Och så kan du och barnen komma ut ett par dagar innan vi åker söderut. Men tänk om du träffar de andra. Orkar du det? Vet inte. Jag vet bara att jag måste skriva också. Och jag får ingen gjort här, säger jag. Stockholm är kryptonit för min kreativitet. Innan vi ens lagt på och jag har hunnit skämmas för det pretentiösa avslutet är jag inne på Airbnb och letar hus från och med imorgon och tio dagar framåt. Det är någonting på gång. Dagboksanteckningarna rinner ur mig. Kanske kan det bli något mer. Jag tänker på förläggaren som hörde av sig för några år sedan. Han ville att jag skulle skriva något om psykisk ohälsa som var väldigt i ropet, men jag fick inga idéer. Kanske kan de komma nu om jag utsätter mig för tristess. Jag väger närheten till Strängnäs och vilka i familjen jag pallar att träffa och vilka som skulle vara jobbiga. Mamma och Ingmar är jag mest rädd för och mina bonussyskon, Nick och Ingela, känns vakt på deras sida även om allt är hållit i dunkel eftersom vi aldrig varit särskilt bra på att hålla kontakten. Centrala strängnäs är inte aktuellt, det hade det kanske inte varit ändå. Istället kollar jag Stallarholmen mellan Mariefred och Stränkan som känns perfekt. 
Nya men ändå bekanta marker och nära den del av familjen jag fortfarande har kontakt med. Jag har dåligt samvete gentemot farbror Roland som har hamnat lite i radioskugga av pappa med sin sjukdom och som jag gärna skulle vilja försöka träffa trots att ingen av oss har antikroppar. Jag hittar ett gästhus på en strand tomt med jättefula bilder. Något slags boomer som fotograferat och texten är helt på tyska. Men det ser ut att ligga öde och jag tycker mig ana att jag kan skriva där. Se framför mig Stephen King i ett hus i Maine och att den här kåken absolut är Sveriges svar på det. Kanske bara till en procent. Det finns sol och vatten och det gör det nog hos Steven också. En känsla av olust får mig ändå att bunkra mat utanför Södertälje på. Även om det är familjen som inte borde vilja träffa mig orkar jag inte mer drama just nu. Jag svänger av på Stallarholmsvägen in på en allt smalare grusväg som grenar sig gång på gång. På slutet är det en svartgrå av färskt singel. Efter en öppen vägbom och skog på båda sidor breder tomten ut sig. Det stora ljusgula huset till vänster, mitt mindre till höger. Båda är fruktansvärt fula, särskilt mitt. Det är exakt vad jag har drömt om. Mälaren är spegelblank på kvällen. Jag badar naken och äter grillat kött med smör. Skickar några bilder på solnedgången till Cecilia. Svaren dröjer och är kortfattade. Jag blir orolig men trycker bort rädslan, svartsjukan. Efter att ha mätt uteplatsen och det gigantiska bordet jag inte ens kan rubba konstaterar jag att det borde gå att bjuda pappa, Karola och Roland på mat här och ändå hålla hyfsat avstånd till dem. Skickar sms och går därefter ner på bryggan igen med en bag box och ett glas och tittar mot Strängnäs. Platsen där jag borde känna mig som allra mest hemma men dit jag inte är riktigt välkommen sedan den ödestigra dagen förra året. Jag tar ett sista dopp och känner mig vid liv när svalkan slår mot rusigt huvud. Ja, det där var det rätt rejäla smakprovet av törst. Och trots att vi har hållit på nästan hela sommaren i fyra delar är det mer än hälften av boken kvar. Så om du vill veta hur det går då föreslår jag som sagt att du skaffar boken, länk i avsnittsbeskrivningen eller lyssnar på hela inom ljudboksapp. På måndag är Värve tillbaka med ett vanligt avsnitt. Stort tack för att du lyssnade, det gör mig glad. Ha en otrolig månad minst. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 